0: Also ich wünsche mir große und kleine Häuser nebeneinander, aber miteinander sprechend, miteinander spielend, miteinander verzahnt. Also dass wirklich nicht diese Eintönigkeit, sondern ganz viel Lebendigkeit in die Stadt reinkommt. Ich wünsche mir mehr Experimente in der Stadt. Ich wünsche mir experimentelle Bauten dazwischen. Also eine Mischung aus ähm, wirklich ja, ganz lebendiges Miteinander und mehr gewürfelt, sag ich mal, locker und spielerisch. Ich wünsche mir eine spielerische Stadt.
1: Herzlich willkommen zur hochsommerlichen zehnten Ausgabe von Architekturstadtplanung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Wir beschäftigen uns mit dem öffentlichen Raum und dem Wohnen in der Stadt in Zeiten der Krise. Und zwar sowohl in Bezug auf Corona als auch auf die Klimakrise. Denn diese Themen hängen eng miteinander zusammen, wie wir mittlerweile gehört haben. Sie können alle Episoden nachhören unter www.bak.de-baukultur-podcast Wir fragen nach der Verantwortung der Planerinnen und Planer in dieser Zeit und nach der Chance, jetzt etwas zu verändern. Wie können Planerinnen und Planer sich jetzt einbringen? Welche Räume brauchen und wollen wir, um in einer gesunden und lebenswerten Stadt zu leben? Wir erlauben uns, auch utopisch darüber nachzudenken. In der letzten Folge haben wir den Präsidenten des Umweltbundesamtes Dirk Messner dazu gehört, der uns einen Überblick verschafft hat, wo wir in Sachen Klimaschutz stehen und welche Rolle die Baubranche bei der Klimawende hat. Heute hören wir die Architektin Anne Lampen. Sie hat seit 26 Jahren ein eigenes Büro in Berlin-Kreuzberg und hat schon einige Trends und Wellen beim Thema Stadtplanung und Wohnungsbau in der Hauptstadt miterlebt. Im Gespräch hat sie mir unter anderem erklärt, warum die Corona-Krise die Grenze zwischen Notwendigkeit und Luxus im Wohnungsbau verschiebt. Mein Name ist Kerstin Kuhnekatt. ich führe die Interviews dieser Podcast-Reihe und meine erste Frage an Frau Lampen war, inwieweit hat die Corona-Krise die Wahrnehmung des Stadtraumes verändert?
0: Naja, ich denke, die Corona-Krise hat natürlich ausgelöst, dass sie einfach bestimmte Schwachstellen gezeigt hat, die in der gebauten Umwelt da sind. Das sieht so aus, wir machen ja viel auch geförderten Wohnungsbau, wo zum Beispiel kleine Balkone mit fünf Quadratmetern vorgeschrieben sind und nicht größer sein dürfen. Dann erzählt mir ein Vater, dass er wirklich kiloweise im Baumarkt Sand besorgt hat, das oben auf seinen Balkon gekippt hat, damit seine Kinder auch ein bisschen spielen können während der Corona-Zeit. Das sind so Sachen, die macht man sich ja vorher gar nicht klar. Also da, was es bedeutet, kleine Balkone zu haben, vor allem wenn äh, mehrere Personen auch mit Kindern den ganzen Tag plötzlich in der Wohnung sein müssen. Wir hoffen ja, das kommt nicht wieder, aber wir sind natürlich nicht sicher, ob sowas wiederkommt. Und deshalb denke ich, dass dieser private, aber nach außen gerichteter Raum auch wirklich wichtiger ist als allgemein angenommen. Und es reicht auch nicht, dass wir ein paar Parks haben, sondern wir brauchen einfach auch mehr grüne Flächen in der Stadt, um mehr Möglichkeiten auch zu bieten und auch die Stadt dadurch attraktiv zu halten und auch in so Zeiten, wo es nicht möglich ist, rauszugehen, attraktiv zu machen. Also wer wirklich als fünfköpfige Familie mit drei Kindern und Homeoffice und Schulbespielung in einer kleinen Wohnung sitzt, kann noch froh sein, Balkon zu haben. Viele haben das ja noch nicht mal, aber ich finde, das sind so Sachen, die jetzt einfach grundsätzlich nochmal anders gedacht werden müssen. Auch Thema Dachterrassen, grün, begrünte Dächer, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wir können und dürfen in einigen Bezirken überhaupt keine Gründächer bauen, weil das verboten ist. Das ist natürlich nicht richtig nachzuvollziehen, aber es gibt Bezirke, die sagen, sie wollen das grundsätzlich nicht. Aus welchem Grund? Sie sagen, dass die, dadurch wird die Dachlandschaft zu unruhig und wenn die einen anfangen, sich da Sonnenschirme hinzustellen, wie sieht das dann aus? Andererseits bieten gerade unsere Dächer und unsere Brachen, die wir haben, und die, die bieten fünfte Fassaden, die bieten Möglichkeit, dort ähm, wirklich Grünräume zu schaffen, damit nicht alle darauf angewiesen sind, sich im Park zu treffen und im Park Sport zu machen und im Park äh, frische Luft zu schnappen, sondern dass es wirklich möglich ist, oben auf die Dachterrasse zu gehen. Da ist ein begrüntes Dach, da kann auch Urban Gardening sein, da können ganz neue äh, Felder erschlossen werden, im wahrsten Sinne Felder erschlossen werden. Da ist ganz viel Platz, das kostet auch nicht so viel mehr. Das bedeutet ein Umdenken und auch eine Wertschätzung äh, für grüne Räume, in der Stadt, also möglichst viele grüne Räume schaffen, um die Stadt und die gebaute und die steinerne Umwelt wirklich auch lebendig und belebbar zu machen.
1: Das ist auch ein interessanter Aspekt. Das würde ja bedeuten, dass man das Dach für eine Gruppe von Menschen zugänglich macht. Im Moment ist es ja eher der Trend, dass man auf, sage ich mal, normale durchschnittliche Bebauung ein, ein exklusives Geschoss draufsetzt und das dann sehr teuer vermietet. Hängt da dieser ökonomische Gedanke dahinter, warum man diese Begrünung vielleicht nicht will?
0: Nee, das, das ist häufig überhaupt nicht der Grund. Der Grund ist wirklich, es sind ja auch nicht alles Eigentumswohnungen, die gebaut werden und es sind auch nicht überall äh, die ganz teuren Penthäuser, die gebaut werden. Es gibt auch ganz viele auf normalen Miethäusern Dächer, die ganz einfach begrünt werden könnten und die aus Prinzip nicht begrünt werden dürfen. Also der ökonomische Aspekt spielt mit Sicherheit die Rolle, wenn ganz teure Penthouses verkauft werden sollen und dann wollen die Eigentümer natürlich zum Teil nicht, dass da auf ihren äh, Dachterrassen oder über ihrem Kopf auch noch eine äh, Topterrasse ist, die von den anderen Eigentümern genutzt werden, die ihnen dann die runtergucken können, das ist klar, aber in solchen Häusern ist es normalerweise auch so, äh, dass die anderen Wohnungen sowieso auch großzügige Balkone haben.
1: Das würde ja auch die Gemeinschaft stärken. Das ist ja auch ein Thema in der Corona-Krise jetzt gerade. Und das ist
0: jetzt auch so wichtig geworden, dass diese Plätze nötig sind und dass die Begegnung einfach notwendig ist. Also die Begegnung zwischen den einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern in der Stadt, im Haus, in der Nachbarschaft, die Unterstützung und das ist das, was ja positiv es gibt ja auch die Aspekte von Corona. Und da ist wirklich positiv, finde ich, dass mehr Gemeinschaft und mehr Aufeinander achten und mehr Hilfsbereitschaft entstanden ist.
1: Sie haben ja eine große Bandbreite an Projekten. Das mhm. geht ja von einem Bungalow bis zu ganzen Wohnkomplexen. Das ist ja sehr mhm. spannend. Mhm. Und ich habe auf Ihrer Website von einem kleinen Bungalow, da stand, ich zitiere mal, das Notwendige wird hier zum Luxus. Und ich habe gedacht, das ist so ein interessanter Gedanke, wenn man den auch mal umdreht, wenn man äh, sagt, der Luxus muss zum Notwendigen werden, nämlich das Thema Balkon. Sie ja. haben ja eben schon gesagt, ja. dann muss ein Balkon her schon an einigen Stellen, aber der ist dann so winzig. Bei manchen gibt es gar keinen Balkon. Muss man vielleicht wirklich sagen, das ist kein Luxus mehr? Also muss man Luxus quasi genau. umdefinieren? Genau,
0: sowas muss man umdefinieren und zwar ja als Notwendigkeit. Notwendigkeit, also zu einem attraktiven Leben in der Stadt. Wir wollen ja auch, dass die Städte weiterhin lebendig bleiben. Und lebendig bewohnt werden und zu einem attraktiven Leben in der Stadt gehört einfach auch, attraktive Außenräume zu schaffen. Und nicht nur auf dem Land, also nicht nur im Einfamilienhausbau äh, auf dem Land mit Garten, und sondern wirklich auch in der Stadt. Und dazu gehört, dass da auch wirklich äh, Außenräume, attraktive Außenräume sind.
1: Und Sie sind jetzt schon seit 26 Jahren, haben Sie Ihr Büro?
0: Mhm. Mhm. Und zwar hier? Nicht hier in Kreuzberg, ja. Ja. In Kreuzberg, ja. aber in der Köpenicker war ich vorher, aber eigentlich bin ich immer der Spree treu geblieben.
1: Das heißt, Sie haben total viel Erfahrung, was das Wohnen angeht und die Stadt. Mhm. Mhm. War es in den letzten Jahrzehnten so, dass es quasi eine lineare Entwicklung gab? Die Stadt wurde immer, immer voller, der Zuzug wurde größer und jetzt plötzlich ist die Corona-Krise wie so ein
0: Knall und man denkt mal neu übers Wohnen nach? Äh, eigentlich geht das ja immer in Wellen. Also es, ich kann nicht sagen, Corona-Krise ist jetzt ein Knall, sondern das ist ja immer eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Und da gibt es ähm, also ne, Berlin vor der Wende, nach der Wende, was sich durch die Wende getan hat in Berlin, was plötzlich möglich war. Das ist natürlich, war das ein, auch ein Riesenknall. Ne? Das war ein Riesenknall, der die ganze Stadt erschüttert hat äh, und, und positiv zum, zum Explodieren gebracht hat, ne? Und dann gab es immer wieder Aufs und Abs und Trends. Dann gab es äh, den Stopp der geförderten Wohnungen. Ne, da wurde überhaupt kein Wohnungsbau mehr gebaut, was dazu führte, dass äh, überhaupt nicht mehr investiert wurde, dass die Wohnungsbaugesellschaften nicht mehr gebaut haben und erst eigentlich seit 2010 wieder mit Wohnungsbau beschäftigt sind. Ne, es wurde wirklich sehr wenig gebaut in der Zwischenzeit. Private Investoren, ja. Aber so dieser eigentliche Boom geht ja erst seit den 2010er-Jahren wieder los. Also von da gibt es immer wieder Schwankungen, bei uns ja auch. Ne? Bei uns Architektinnen und Architekten gibt es ja auch immer totale Schwankungen. Also 96, 97 waren ganz low, war ganz wenig zu tun. Und dann ging es wieder hoch und dann 2006 ging es wieder total runter. Da habe ich mein erstes Einfamilienhaus gemacht. Das äh, ja, war wie die Jungfrau zum Kind, also irgendwie hatte ich immer große Sachen vorher gebaut und dann habe ich gedacht, mache ich mal, weil ich angesprochen wurde für ein Serienhaus und das ist aber so äh, ist so angenommen worden, dass es gleich, ich glaube, ich habe das 50 Mal gebaut, ne? bundesweit, ich ne? So. habe da sogar einen Preis für bekommen und äh, aber das war mein erstes ein Familienhaus und deshalb für mich, oder ich beobachte immer Trends und Wellen und das verändert sich immer und die Fragestellung kommt auch immer, ne? dass so eine Zeit lang geht es in eine Richtung und dann muss man immer wieder innehalten und sagen, ist das jetzt der richtige Weg?
1: Jetzt ist natürlich die Corona-Krise auch mit der Klimakrise zusammenhängend ja. und äh, es gab natürlich auch die Befürchtung, dass die Corona-Krise vielleicht die Klimathematik ein bisschen verdrängt, aber im Endeffekt kann man ja sagen, wenn man den großen Zusammenhang sieht, dann kann man nur hoffen, dass es in die richtige Richtung geht. Es scheint ja auch so auszusehen, also dass das Geld, was reingepumpt wird durch die Konjunkturpakete, ist wohl mhm. auch an, an Standards geknüpft, die mit, auch mit Klimaschutz zu, zusammenhängen. Mhm. Wie sieht das in der Architektur aus? Wie erleben Sie das? Äh, auch bei privaten Bauherren zum Beispiel finden die das okay, wenn es dann erstmal teurer wird, verstehen die das, dass sie erstmal mehr investieren müssen und nachher äh, Energie einzusparen und dadurch auch Geld einzusparen. Ist das schon
0: komplett normal? Also es ist auf jeden Fall ein großes Thema und das ist gewachsen. Also vor ein paar Jahren war das nicht, also schon bei privaten Eigentümern. Also wer sich ein Bungalow baut, wer sich eine Villa baut, äh, dem ist natürlich auch sehr dran gelegen, gesundes Raumklima zu haben. Äh, und also da ist es häufig, geht das easy und sind die Leute auch bereit. Es sei denn, sie sind wirklich sehr, sehr schmal mit dem Geldbeutel. Aber im Großen und Ganzen sagen sie, das ist es mir wert. Bei den... Wohnungsbaugesellschaften, selbst bei denen beobachten wir äh, jetzt. Wir haben aktuell auch ein Projekt, wo wir Bukua Felder, also ein ganzes äh, Viertel, bebauen für eine Wohnungsbaugesellschaft. Und da gibt es jetzt auch mehr Geld, damit alles in KfW 55 gebaut werden kann und das ist natürlich super für eine Wohnungsbaugesellschaft ne? Also ähm, oder für einen geförderten Wohnungsbau, KfW 55.
1: Das ne? finde ich auch toll und ich habe mittlerweile durch Gespräche auch verstanden, dass die Dinge etwas langsamer vorangehen und dass man immer auch Pioniere braucht, die auch bei den Bauherren, die mhm. auch, auch gewisse Fortschritte mhm. fordern.
0: Also bei Bauträgern äh, gibt es das aber auch, gerade dieses Cradle to Cradle, Thema haben wir auch mit einem Bauträger, der wirklich Eigentumswohnungen äh, erstellt und verkauft und für den das jetzt plötzlich aber ganz interessant ist, wirklich Cradle to Cradle, wirklich Nachhaltigkeit, nachhaltig bauen in den Baustoffen und die wollen das auch wirklich in ihre Vermarktungsbroschüre reinbringen, weil das auch wirklich ähm, marktfördernd ist, ne? Und äh, ja, ein guter ja, naja, einfach äh, eine gute Referenz dann ist, ne? Und so, also es kommt eigentlich vermehrt. Ne?
1: Planen Sie eigentlich den Abriss schon gleich mit? Das ist ja auch äh, so ein neuer Trend, der ganz gut ist, dass man vorher sozusagen schon überlegt, wie kann man das Ganze wieder abbauen?
0: Also manchmal machen wir das. Wobei wir, ja, das ist wirklich ein weites Feld. <lacht> das, ja, weil das ist ähm im Endeffekt sollen die Häuser ja auch lange stehen bleiben. Und wir versuchen schon, Baustoffe, grundsätzlich Baustoffe zu verwenden, die recycelfähig sind. So, das ja. Also, wir versuchen auch, ähm, bestimmte Baustoffe zu vermeiden und, und sind wirklich total auf ökologische Baustoffe. Wenn es eben geht, wird mit Zellulose gebaut oder mit, also wirklich so ökologisch, wie es eben geht. Das ist aber auch alles nicht so einfach, wie man auf den ersten Moment denkt. Also zum Beispiel habe ich ein Genossenschaftsprojekt äh, gemacht, komplett ökologisch sollte es sein. Komplett, das habe ich dann in äh, Hybridbauweise gemacht, also Betontragwerk, Zellulosedämmung der Außenwände äh, mit Holz, ne? äh, dann verputzt, aber auf jeden Fall alles, selbst die Altbauten, das war eine Mischung aus Alt- und Neubauten, insgesamt sieben Gebäude, äh, selbst die Altbauten sind mit Zellulose gedämmt worden.
1: Sprechen Sie von dem <lacht> Vierseitenhof? Nee, nee, nee okay, das das ist ein, den komme ich nachher auch nochmal.
0: Nee, das ist ein Genossenschaftsmodell, Genossenschaftsprojekt. Und äh, mit Erdwärme, also wirklich nur und Photovoltaik und allem. Und da ging es um die Fenster. Und äh, ich wollte eigentlich Holzfenster einbauen. Und dann haben die gesagt, sie haben recherchiert. Und Holz, lackierte Holzfenster sind nicht recycelfähig. Und da musste ich dann Kunststofffenster einbauen. Weil Kunststofffenster recycelfähig sind. Deshalb sage ich, das ist äh, also ne,
1: ein weites Feld. Ja. Das, ja, Okay, die sind recycelfähig, einfach weil sie dann wieder eingeschmolzen sind. sind nicht lackiert. No, ja. aber es gibt doch auch, äh, man kann es ja
0: auch anders behandeln. Oder geht nur Lack auf Dauer? Es geht nur Lack. Hm. Man darf es nicht ölen, also auf Dauer geht es nicht mit Öl, weil das nicht äh, strapazierfähig genug ist. Ich habe auch schon geölte Fenster gebaut bei privaten, ja. aber eigentlich muss es geölt werden, wenn Gewährleistung und so weiter drauf ist. Ne?
1: Also das heißt, an Fensterrahmen ist ein, ähm, die haben einen anderen mhm. Anspruch als eine, was weiß
0: ich, Fassade, Holzfassade zum Beispiel. Die Holzfassade wird ja nicht lackiert. Mhm. Die Holzfassade kann ich einfach unbehandelt lassen. Oder ich flämme sie ab oder ich vergraue sie. oder wie, ne? Das. Okay, ähm, da geht es um Dichter. Da geht es um Dichte. Lack halt da um ist Lack und Lack äh, kann nicht verbrannt werden, kann nicht recycelt werden. Wobei ich finde, das ist alles, deshalb sage ich, ein weites Feld. Weil äh, wir hoffen ja und gehen ja davon aus, dass die Häuser nicht in zehn Jahren abgebaut werden, sondern dass die wirklich lange halten und sehr lange halten. Und deshalb ist das mit dem Wiederabbau und Recyceln ähm, auch ähm, ja, schon gut, das zu bedenken, gerade wenn es um Baustoffe geht, mit denen man hinterher gar nichts mehr machen kann. Aber äh, bei einer langen, richtig langen Lebensdauer äh, kann man das dann auch vernachlässigen ne? in bestimmten Fällen.
1: Es gibt halt viele Gebäude, die schon nur auf 20 Jahre ausgelegt sind. Das genau. hat sich, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten auch dahin entwickelt, ja. dass ja gar nicht mehr für 100 Jahre ja. gedacht werden. Ja. Schon allein, weil die nächste Generation ja auch gerne... Ihren eigenen Fingerabdruck hinterlassen möchte und selbst gestalten will. Und ähm, da sind sie sozusagen dann ähm, in dieser Schiene ökologischer unterwegs, ja. indem sie ja. viel längerfristig mm. denken. Mm. Weil wir eben schon kurz bei dem Vierseitenhof in Oberbarnim waren, ich finde das ein sehr spannendes Projekt. und ich verknüpfe das jetzt mal mit der Frage, ob Sie denken, dass es wirklich so ist, wie es in manchen Zeitschriften, Stadtzeitschriften behauptet wird, dass die Menschen aus der Stadt eher raus wollen und lieber aufs Land ziehen mittlerweile, also genug haben von der Stadt. Kann natürlich sein, dass es nur auf eine bestimmte Lebensphase zutrifft, aber es wird halt behauptet dass mhm. die Menschen gar nicht mehr so gerne in der Stadt wohnen wollen und lieber nach Brandenburg ziehen. Und da gibt es mhm. viele Projekte. Mhm. Äh, sehen Sie das auch so? Also äh, geht der Trend vielleicht wirklich daran, dass die Leute ja sagen, oh, nee, ich möchte nicht mehr in dieser Stadt leben?
0: Also ich denke, das verzahnt sich. Es verzahnt sich total miteinander. Also der Speckgürtel, wir im Speckgürtel von Berlin wohnen ganz viele Berliner. Und in Berlin arbeiten ganz viele Brandenburger Und in Brandenburg arbeiten ganz viele Berliner. Und das vermischt sich und das wird sich immer mehr miteinander verzahnen. Und ich denke, das wird sich, wenn die Städte weiterhin, also ich finde, die müssen wirklich grün, attraktiver grün gemacht werden noch. Aber die Stadt bietet natürlich auch unheimliche Vorteile, die das Land nicht bietet, die Kultur, Kino, Essen gehen, wirklich mittendrin sein und, und auch spontan irgendwo hingehen können, das ist auf dem Land nicht möglich. Also von daher, denke ich, sind das zwei Lebensmodelle, die beide gleichzeitig da sind und es gibt bestimmte Lebensphasen. Und diese Lebensphasen, die können sich auch ändern. Es können auch Leute aufs Land ziehen und äh, können dann auch wieder zurückziehen und umgekehrt. Ne? Also ich glaube, dass beides miteinander Attraktivität behält. Wichtig ist natürlich, dass bezahlbarer Wohnraum auch da ist in der Stadt wenn das so teuer wird, dass alle äh, nach Brandenburg ziehen, weil sie sich Berlin nicht mehr leisten können, dann ist natürlich traurig. Und das ist natürlich wichtig, daran zu arbeiten, dass bezahlbare, attraktive äh, und grüne äh, Plätze und Wohnungen hier in der Stadt sind. Ne?
1: Weil Sie grün
0: so betonen,
1: ähm, da müssten die Autos ja verschwinden. Das Thema autofreie Stadt ploppt ja auch auf jetzt und wird oft genannt. Mhm. Und ich bin jetzt hier mit dem Fahrrad hergekommen, mhm. von nicht weit, von Friedrichshain über mhm. die Oberbaumbrücke und es ist, ähm, ich bin quasi an einer Stauautoschlange vorbei, mhm. den ganzen Weg mhm. und habe auch gedacht, es wäre so großartig, wenn irgendwo eine Stelle wäre, wo man mal, weil ich war viel zu früh, <lacht> mhm. und wo man sich mal hinsetzen könnte, das, mhm. das, das ist ja mhm. wirklich... Sehr rar, obwohl Berlin als grünste Stadt gilt. Was meinen Sie, was Architekten in dieser Hinsicht tun können, dass sie auch sich in der Verkehrswende stark machen? Ich meine, oder, oder denken Sie, das ist jetzt halt eine stadtplanerische Angelegenheit? Müssen sich die verschiedenen Berufsgruppen eher zusammenschließen, Allianzen schließen und, und aufbegehren und sagen, nee, das muss jetzt
0: schneller her oder ist es ja eine politische Sache? Wie würden Sie das angehen? Also ich glaube, das ist... Politisch insofern, dass natürlich das äh, äh, Straßennetz ausgebaut werden muss, das öffentliche äh, Netz. Ne? Also gerade in den Randbezirken. es gibt Bezirke, da kommt man überhaupt nicht mit der U-Bahn hin, da gibt es nur Busse, die da hinfahren und das ist wirklich schwerfällig. Äh, also das ist A und O, sowohl Regionalbahnen als auch U-Bahn, als auch sonst wie diese Sachen, als auch Carsharing. Aber das ist ja, gibt es ja auch schon ganz viel, mhm. dieser öffentliche Nahverkehr, der muss ausgebaut werden weiterhin, das ist eine politische Geschichte, dann ähm, glaube ich, dass wir sowieso eine gesellschaftliche Veränderung haben. Und die gesellschaftliche Veränderung heißt, dass die jungen Leute häufig überhaupt keinen Führerschein mehr machen. Ich beobachte das also bei mir im Büro, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben zum Teil gar keinen Führerschein, weil sie sagen, brauchen sie nicht, wollen sie nicht. Die fahren einfach Fahrrad. Bei mir kommen alle mit dem Fahrrad, alle, bis auf eine, kommen alle mit dem Fahrrad und ähm, ja, und ich denke, das wird sich, je weniger ein Auto brauchen, desto weniger Parkplätze werden gebraucht und desto mehr wird auch mit dem Fahrrad gefahren und was jetzt gestartet ist mit den Fahrradwegen, ne, das ist ja in der Corona-Zeit, dass hier in Kreuzberg auch ein paar Fahrradwege dazugekommen sind, das ist super wichtig, dass ordentlich Fahrradwege da sind, weil das Fahrradfahren ist sonst wirklich äh, gefährlich, ne? Also es sind ja ständig Unfälle auch, ne? Also dass das sicher gemacht wird, gut ausgebaut wird. Und dann wird sich das auch durch die Nachfrage verändern. Ist okay mit dem ja?
1: Ich finde das gerade fast passend, dass okay. hier die ganze Zeit gesägt gut. wird. Ist hier eine Schreinerei im Hof?
0: Oder? Nein, aber die bauen. Ach, das ist Baustelle <lacht> ja, nebenan. Genau. <lacht> es wird gebaut.
1: Überall, überall, in jedem Hinterhof wird gebaut. Bei mir gerade bei Zweien sogar, bei zwei wird auch okay. gebaut. Wir hatten das ja gerade schon mit der Gestaltung und den Holzfenstern. Da wollte ich noch mal auf eine Sache zurückkommen. Wie sehr beeinträchtigt oder könnte der Klimaschutz die Gestaltung beeinflussen? Und jetzt sagen Sie oder haben das schon von sich aus gesagt, ohne dass ich die Frage gestellt habe, dass die Fenster sozusagen nicht so sein konnten, wie Sie das gerne wollten. Aber es ist es nicht total wichtig, dass die Gestaltung eigentlich im Vordergrund steht, um überhaupt eine Akzeptanz zu haben. Also wenn jetzt sozusagen die, die, der Klimaschutz im Vordergrund steht und es dann aber nicht mehr schön ist, dann ist das ja auch <lacht> etwas zweckfrei im Endeffekt. Ja, dann mm -hmm. ist das so eine, so eine ja, ja, das Ästhetik,
0: stimmt. Die Aber ich... Also mein Anspruch ist schon immer, das zusammenzukriegen.
1: Mhm. Genau, aber Sie konnten ja in dem Fall gar nichts machen. Ne? So
0: Doch, ich habe in dem Fall, ähm, ist es so, dass die Fenster von außen äh, eine Aluschale auch bekommen haben. Und wirklich, das sind sehr schöne Fenster geworden. Mhm. Also welche, wo ich, äh, es gibt schöne und hässliche aus allen Materialien und ähm, wir haben unheimlich äh, dafür gekämpft, dass es trotzdem richtig schöne Fenster geworden sind, dass die sehr scharfkantig sind und dass sie wirklich top aussehen und so, ne? also das ähm, kriegt man eigentlich hin und mit, der, äh, mit dem Klimaschutz ist natürlich auch eine Sache mit den Fensteröffnungen, wie groß dürfen die sein ähm, ne? und das ist manchmal richtig bitter. So, ne, weil dann nur kleine Fenster übrig bleiben, aber auch da kann man geschickt, also es gehört einfach Kreativität dazu, das trotzdem hinzukriegen, dass es trotzdem schön wird. Ne?
1: Ha, das bedeutet, eine Glasfassade ist schon mal eine
0: große Ausnahme, weil es äh, unökologisch ja, ist. Ich baue ja immer gerne mit großen Glasscheiben und ich liebe das. Und wo es eben geht, versuche ich das auch und ähm, ähm, trotz der dieser verstärkten Vorschriften ähm, geht das meistens auch, dass ich das dann auch so hingerechnet bekomme, äh, dass es funktioniert. Ne? Dann,
1: Wo ist das Problem dann bei der Herstellung? Oder?
0: Nee, das Problem ist, äh, wir sind stark an die äh, Energieeinsparverordnung. Und die ist Gesetz. Und die ist aber manchmal wirklich äh, übertrieben und widersinnig. Weil äh, natürlich brauchen wir gut gedämmte Fassaden, aber wenn die so stark gedämmt werden, ähm, also es ist immer eine Kosten-Nutzen-Geschichte. Äh, wenn ich ein sehr stark gedämmtes Gebäude mache, muss ich mich auch darum kümmern, dass es belüftet wird. Es zieht immer andere Probleme nach sich. Und die Einsparung, wirklich die, die Einsparung, die durch Aufheizen des Gebäudes dann entstehen im Winter, sind gering. Also wenn man die Heizkosten vergleicht mit den Herstellungskosten, äh, lohnt sich das nicht so wirklich. Ne? Also da ist ein Gesetz, was aber auch wirklich, ähm, äh, ja, was, was auch die ähm, äh, Fachleute, für, ne, die Energie... Einsparfachleute, was sie selber als fragwürdig manchmal empfinden. Aber wir sind an das Gesetz gebunden und dazu gehört einfach eine große Kreativität, wieder zu gucken, was kann man trotzdem machen. Also das ist eigentlich das A und O, zu gucken, wie kann ich diesem Gesetz Folge leisten und trotzdem das Bestmögliche herauszuholen. Aber das ist übertrieben. Das sollte wirklich auch nochmal auf dem Prüfstand, was es wirklich bringt an Klimaschutz, weil es wird mehr gedämmt als sein muss und wenn man das reduzieren könnte auf einen bestimmten Stand äh, und sagen könnte, das würde jetzt völlig ausreichen, ähm, dann kriegen wir auch trotzdem den Klimawandel in den Griff, so wie es in den Griff zu kriegen ist, weil das ist ja wirklich, das sind Herstellung von Baumaterialien, äh, es, es verbraucht der Gebäude und so weiter. Ne? Das sind ja ganz viele Stellschrauben, die da zusammenkommen. Äh, aber das ist eine Stellschraube, wo wirklich gespart werden könnte. Ne?
1: Das ist wieder eine politische Aufgabe. Genau, zu sagen, ne? das da ist politisch. Ist wieder, da sieht man, wie wichtig das ist, dass ja. die Experten äh, an der Politik dran sind mhm. und auch richtig beraten können. Ja. Da müssen einfach verschiedene Kompetenzen mhm. zusammenkommen. Mich interessiert auch immer der moralische Aspekt, wenn mhm. man einen Auftraggeber hat, die vielleicht etwas machen wollen, was bei dem man selber denkt, das ist nicht so gut für die Stadt oder für die Öffentlichkeit. Und ähm, jetzt sind Sie ja schon lange dabei, aber ähm, junge Architekten geraten ja vielleicht mal in die Situation, dass sie etwas machen, weil sie sonst nicht mehr über die Runden kommen oder überhaupt froh sind, einen Auftrag zu haben. Mhm. Ähm, waren Sie auch mal in so einer Situation, dass Sie gedacht haben, naja, ich muss jetzt mal den sauren Apfel beißen und ähm, ich brauche halt
0: Referenzen und ähm, einen Auftrag und Einkommen? Also ich muss sagen... Ähm also ich habe schon auch Sachen mal gemacht in solchen Zeiten, die ich nicht so spannend fand. So ne, gibt ja immer so Butter und Brot ne? so äh, und Rosinen. Also das habe ich schon auch mal gemacht. Aber äh, wo ich moralisch nicht dahinterstehen konnte, habe ich noch nicht gemacht. Gar, nee, habe ich nicht. Und wenn ich, ich habe eigentlich auch immer, äh, auch wenn ich das Gefühl hatte, da das passt mir nicht, dann habe ich gesagt, nein, ich mache es nicht. Also da war ich immer sehr konsequent, weil ich damit nicht, ich muss wirklich auch stolz sein auf das, was ich gemacht habe und ich möchte mich erfreuen dran und ich möchte sagen, das ist gut geworden. Also ich möchte auf jedes Ding, was ich mache, stolz sein. Ich, ich glaube, das ist gut für junge
1: Architektinnen und Architekten auch zu hören, und alle Planerinnen und Planern, mhm. dass man eben auch auf seinem Kurs bleibt und Haltung zeigt ja. und wart, egal in, in,
0: auf welcher Stufe man gerade ist in seiner Erfahrung. Mhm. Ja. Was ich immer gemacht habe, das ist aber wirklich meine ja. ganz spezielle Geschichte, ich habe eigentlich auch kleine Sachen angenommen. Also Dachausbauten oder irgendwas? Ja, kleine Sachen. Und ich muss sagen, ich habe einmal eine ganz kleine Sache gemacht. Da hat mich, das war eigentlich eher so aus Solidarität, da hat mich eine Mädchen-WG, ähm, die haben gefragt, ob ich ihnen ein äh, Hochbett, ne? sie hatten ein Zimmer, das musste geteilt werden. Und da habe ich ihnen äh, eine kleine Planung gemacht für ein Hochbett. Also es war wirklich so ein Freundschaftsdienst aus diesem Ding. Die waren so glücklich. Die haben mich weiterempfohlen und daraus ist ein zwölf millionen projekt entstanden, weil die mich einfach, weiß man ja vorher nicht. Ne? Und deshalb ist meine, mein Rat eigentlich, nicht sich zu fein sein, auch mal kleine Sachen zu machen, weil da wirklich manchmal ganz tolle Sachen raus entstehen. Was war noch dazwischen, zwischen Hochbett und 12
1: Millionen Projekt?
0: Na, ich habe sowieso kleine, also ich habe sowieso viele andere Sachen gemacht. Die haben mich nicht, das war nicht mein erstes Projekt, was ich gemacht habe.
1: Das ist eine, eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Sie denken ja eh sehr aus der Nutzerperspektive, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ne? Wo habe ich ein Zitat von Ihnen gelesen, dass Sie sagen, ich baue nur Häuser, an denen ich selber auch wohnen würde. Ja. Und
0: das ist natürlich eine gute Haltung, weil man dann auf jeden Fall auf die Qualität achtet. Ja, ja es gibt ja diesen Spruch, man sollte die Architekten äh, verpflichten, selbst in, in den Wohnungen zu wohnen, in den Häusern, die sie bauen. Und äh, es ist aber in der Tat auch so, dass ich mir auch wirklich diese, diese geförderten Wohnungen und so weiter, ne, jede Wohnung gucke ich mir an, jede und gucke, ob die gut proportioniert ist, ob die in Ordnung ist, ob die funktioniert oder wo ich Bauchschmerzen habe und denke, nee, das Zimmer ist jetzt zu schmal, das müssen wir nochmal anders. Das finde ich ganz wichtig, ne? also wirklich, dass die ja, dass wir auch lebenswerte und gute Häuser und Räume schaffen. Ne?
1: Und haben Sie als Architektin die Autorität, sage ich jetzt mal, einem Bauherrn dann zu sagen, das muss anders, weil das für den, der darin wohnt, nicht gut genug ist. Und der sagt dann aber, naja, ich möchte aber halt eine Dreizimmerwohnung haben und nicht eine Zweizimmerwohnung zum Vermieten, weil der Markt braucht gerade Dreizimmerwohnungen.
0: Naja, ich meine, das ist ja kein Problem, da eine gute Dreizimmerwohnung zu machen. Das geht schon. Ne? Ja, also, ich ich
1: habe gerade gedacht, ich habe das halt schon mal erlebt, dass eine Zweizimmerwohnung zu einer Dreizimmerwohnung gemacht wurde und dann hatte man da so zehn Quadratmeter
0: Schlauchzimmer. Nee, das, das ist, ist ja eine andere gefunden. Geschichte. Ja. Aber das, das darf ja dann nicht passieren, sondern... Da muss man einfach gucken, wie man das anders hinkriegt, dass es eine gute Dreizimmerwohnung wird.
1: Das finde ich ein super Punkt. Dann ist also dass man dann wirklich trotzdem aus Nutzersicht ja, denkt.
0: Natürlich, das gibt es ja ständig. Also ähm, das ist, das gehört für mich auch dazu. Das muss einfach ein guter Grundriss sein. So. Und wenn einfach Dreizimmerwohnungen gefragt werden, das haben wir häufig, dann ist im ersten Schlag sollen es die, und dann gibt es doch eine Anpassung, nee, wir brauchen mehr Dreizimmerwohnungen. dann werden, werden es gute Dreizimmerwohnungen. Das kriegt man auch hin.
1: Wie politisch müssen Architekten Ihrer Ansicht sein? Beziehungsweise wie politisch ist das planerische
0: Handeln? Ja, politisch natürlich, weil wir haben ja eigentlich, wir haben eine große Verantwortung. Wir verändern die Stadt äh, und das macht was auch mit den, mit den Menschen, die darin wohnen. Und äh, weil wir schaffen Öffentlichkeit, wir schaffen Begegnungsräume, wir schaffen Stadt. Und das bleibt lange und das äh, verändert Strukturen. Und ähm, ich finde es schon wichtig, äh, darüber nachzudenken, ja, dass wir uns dessen bewusst sind, was wir da machen. Und wie viel wir da verändern können, ist eine andere Geschichte. Wir können versuchen, gute Bedingungen zu schaffen oder auch sowas wie äh, nachbarschaftliche Sachen anzudenken. Das ist ja auch eine äh, politische Geschichte. Ne? Ähm, also, aber... Wie, wie stark unsere Einflussmöglichkeiten da sind, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber den Anspruch sollten wir auf jeden Fall haben und vor allem Bewusstheit darüber, ja, wie stark unser Einfluss auch in dieser Stadt ist. Eine schlechte Wohnung ne, wirkt sich auch schlecht auf die Leute aus, ne, die in ihr wohnen. Und ein schlechtes Viertel wirkt sich auch aus. Ne?
1: Genau, die Lebendigkeit der Stadt ist einfach äh, davon abhängig, wie ne, es ja. vor der Tür aussieht. Genau. Sie sind in, dem, ähm, in der BIM-Allianz BIM -Allianz, genau. gegründet. Genau. Welche Ziele verfolgen Sie mit der
0: BIM-Allianz? Wir verfolgen vor allem die Ziele, dass wir uns als Architekten zusammenschließen und unser Know-how äh, zusammenbringen und äh, entwickeln. Also Ursprung war ja, äh, warum ich überhaupt da mitmache, ist, äh, dass ich bei einem Projekt. Äh, Überrundet worden bin von einem Fachplaner, der mir damit die Ausführungsplanung abgeluchst hat, dass der dem Bauherrn gesagt hat: Hier, wir machen alles in BIM, was sich dann rausstellte, was sie gar nicht gemacht haben. Aber der kam dann mit einem 3D-Modell und der Bauherr war schwer beeinflusst davon. Ja, und daraufhin habe ich gedacht: Wir müssen uns wirklich zusammentun oder wir müssen was machen, um da den Anschluss auch nicht zu verlieren, sonst werden wir überholt. Und das geht ganz schnell, wir werden überholt. Und das ist auch der Grund, warum ich dann da eingetreten bin und deshalb auch Gründungsmitglied mit geworden bin. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, BIM äh, kommt, ist noch nicht überall da. Und die Büros arbeiten auch unterschiedlich intensiv damit. Äh, aber wirklich Zielsetzung ist, dass wir selber die Weichen stellen. Und uns nicht stellen lassen, nicht von der Industrie die Weichen stellen lassen, ne, weil die Industrie ist natürlich auch dran, die hat dann ihre äh, Fenster alle schon im BIM und so weiter. Und wenn wir aber uns von der Industrie äh, die Weichen stellen lassen und von den Auftraggebern und von den Fachplanern und Fachingenieuren, die einfach Riesenbüros betreiben und dann uns im Endeffekt die Architektur dann damit vorgeben, mh, das war eigentlich oder ist der Grund. Ne? Deshalb haben wir uns zusammengeschlossen. Gründungsmäßig waren es 13 und jetzt werden immer mehr auch aufgenommen. Jetzt sind es, ich glaube, jetzt sind es 25 oder also alle paar Monate kommen wieder welche dazu. Es gibt eine Warteliste und es gibt einen engen Austausch und es gibt Arbeitsgruppen. Also es wird wirklich erarbeitet. Ich muss sagen, wir sind selber im Büro nicht so wahnsinnig aktiv mit BIM. Wir machen ähm, alles 3D, also das ist sowieso Standard, ne? dass wir alles 3D machen, das wollen die Bauherren auch gerne ähm, und, und BIM-mäßig haben wir jetzt unsere Fenster und Türen alle drin und Fensterlisten und das ist ein Austausch, flächenmäßig ist alles miteinander verknüpft. Mit den Fachplanern, die das haben, sind wir damit auch gut verknüpft. Es gibt die Schnittstellen, IFC-Schnittstellen, wo mit den Fachplanern und Statikern das läuft. Und das wächst alles langsam.
1: Sie haben Ihre Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber Sie haben Ihre eigenen Fenster aufbereitet, dass es auch in der bim software läuft. Ja,
0: genau. Wir haben unsere Fenster und die sind genau definiert, wie die jetzt werden sollen. Wir zeichnen 3D-mäßig zeichnen wir die noch nicht in BIM. Nicht im Detail. Das lohnt sich auch erst, wenn eine richtige Größenordnung da ist. Ne? Wie gesagt, wir füttern das so langsam auf, bis es irgendwann äh, stimmig ist. Und es wächst ständig. Ne? Und es dauert. Aber es ist wichtig, ähm, deshalb bin ich immer dran. In meinem Büro sind die alle gar nicht so wild darauf, muss ich sagen, weil planende Architekten sagen, oh Gott, ne? weil das so technisch ist, ne? Und wer, wer Entwurf macht und plant, der sagt immer, will ich jetzt nicht unbedingt. Aber so bestimmte Sachen gehen dann gut, ne? die auch wirklich erleichtern. Äh, man braucht da eigentlich auch richtig diese BIM-Manager. Die lohnen sich aber auch erst, wenn wirklich sehr viele Architekten im Büro sind, weil das muss man ja auch nebenher mittragen.
1: Und das wäre aber auch ein Architekt, der BIM-Manager dann ist? Also nee, die ist sind
0: nicht unbedingt Architekten, BIM -Manager. die BIM-Manager. Das sind manchmal echte Computer-Nerds, ne? die dann irgendwie sich darauf spezialisieren äh, und gefüttert werden und eigentlich mit ihren äh, Kollegen zusammenarbeiten. Es ne? gibt aber auch Architekten, die das mhm. machen, ne? aber sie müssen wirklich äh, sehr affin sein. Okay. Ne?
1: Und ähm, was glauben Sie, wann wird das ganz normal sein, auch für mittelständische Unternehmen? Ich
0: glaube, das ähm, dauert nicht mehr so lange. So,
1: also, ich also kann, ja. Dass jemand da so technikaffin sein sollte. Ja. Das heißt, da kommt jetzt eventuell etwas auf uns, sag ich jetzt mal, unseren ja. Architekten zu, ja. was vielleicht nicht das Angenehmste ist, was man ein bisschen verdrängen wollen würde, eventuell, aber ja.
0: am Ende. Wir kommen das nicht dran vorbei. Es geht man, nicht. Okay ich habe ja noch gelernt auch ne mit der Hand zu zeichnen und äh, ich weiß die die Diskussionen dann mit den Computern da ging es ja auch immer ne und damals habe ich auch gesagt es ist völliger Quatsch wir müssen da durch und wir müssen das jetzt und äh, ich habe sofort umgestellt und die haben dann gleich auch damit äh, gezeichnet. Und ich finde das wichtig. Und ich finde mit BIM, wir müssen das, auch wenn es sich nicht angenehm anhört. Die Leute haben damals auch alle gesagt, ah, oh, Computer, CAD, oh Gott. Und das wird nicht mehr schön und wird nicht mehr lebendig. Und ich das verstehe. wird, ja, ist inzwischen unvorstellbar. Aber das war ähnlich. Ja. Und BIM ist im Moment auch noch kompliziert und störrisch, äh, wird aber irgendwann auch genau wie die anderen, ne? genauso simpel wie das jetzt läuft mit CAD, wird es auch mit BIM irgendwann sein. Und wichtig ist da aber einen Fuß reinzukriegen, sich da reinzubegeben und nicht zu sagen, nee, das ist nur was für die Techniker, weil das wird auf alle Büros zukommen und wer da nicht mithalten kann, der kann irgendwann einpacken. Also so und deshalb bin ich da so hinterher, dass ich immer sage, wir müssen da dranbleiben jeder muss in seinem Rahmen einfach gucken, wie es äh, zu integrieren ist. Ne?
1: Wenn ich jetzt ein kleines Büro hätte, kommen da nicht wahnsinnige Kosten auf mich zu? Also Software mhm. und weiter? Naja, und ja, aber Zeichen die Software,
0: die, die Zeichenprogramme sind sowieso BIM-kompatibel. Mhm. Also Archicad hat das, äh, Vectorworks hat es. Ähm, äh, also äh, die meisten sind kompatibel, die sind ja auch dran. Ne? Ja. Die, die sind alle dran, die Hersteller und Hersteller. Ähm, mhm. Deshalb sind die da auch schon sehr rührig. Und ähm, ja, es müssen einfach alle ran. Punkt.
1: Und äh, ich hätte noch äh, zu den Rechten eine Frage.
0: Die Honorierung, ist die irgendwie komplizierter? Durch die ist, also da ist immer die Sache, was wird da erwartet? Wir, wir erarbeiten da jetzt, wir, da gibt es eine Arbeitsgruppe, Recht und Vertrag, ne, weil das wirklich auch äh, kompliziert ist, wo wir auch Rechtsberatung haben und versuchen, da einen Vorschlag zu machen, äh, ob wir das auch in die Hawaii mit äh, an die Hawaii, die es ja so nicht mehr gibt, aber trotzdem irgendwas wird es ja wieder geben. Ja, doch, die Hawaii ja.
1: gibt es schon noch. Gibt schon noch, mehr, aber die, ähm, die ja, Höchstsätze ja. sind nicht mehr geltendes Recht. Ja. Die Bundesarchitektenkammer betont schon immer auch, dass sich alle Architekten ruhig und unbedingt an die Hawaii halten sollten. Ja. Dass die ja. nicht abgeschafft ist, auf keinen Fall, sondern ja. gilt. Nur die Höchst- und Mindestsätze wurden abgeschafft. Das, äh, darum geht es. Das wollte ja. ich so noch mal, dass es korrekt äh, gesagt wurde. Ja, genau.
0: Mhm. Ja, also das, ne, dass das damit ähm, rein aufgenommen wird und wirklich auch richtig honoriert. Also es gibt zwar äh, Formulierungen in der, äh, in der LP2 zum Beispiel, dass das BIM auch extra bezahlt werden sollte, weil das ist einfach ein Riesenmehraufwand und das müssen wir auch machen weil die Projektsteuerer, die können das nicht, weil wir haben ja auch die Koordination. Und wenn die ganzen Fachplaner mitmachen, ist es einfach ein zusätzlicher Aufwand.
1: Ja. Und das bleibt das auch so? Weil ich habe ja auch ähm, gelesen, dass die Vorteile eben darin liegen, dass äh, Fehler vermieden werden, dass es einfacher ist, das Projekt zu steuern. Jetzt sagen Sie ja, was ist ein Mehraufwand? Also macht es die Dinge nun einfacher oder schwieriger?
0: Also wenn es alles eingerichtet ist, Bleibt es trotzdem kompliziert. Mhm. So, es muss natürlich die Fehlerquelle, es, ne, es muss jemand wirklich da sein und diese ganzen Schnittstellen äh, die Kollision prüfen. Mhm. Das heißt, da sitzt jemand und guckt, was natürlich gerade bei großen Projekten super ist, ähm, ne, gerade mit der Haustechnik. Ne, so, ne, ist das, geht das wirklich zusammen? Äh, oder ne, was ist mit den Rohrleitungen? Und kreuzen die doch irgendeine Ecke? Es ist sehr, sehr äh, hilfreich, wenn man das gut hinkriegt und gut hat. Äh, aber es muss wirklich von einer externen Person äh, geprüft werden. Und die haben wir ja normalerweise nicht drin. So eine komplizierte Koordination ist ja eine Sonderleistung. Mhm. Ne? Ja. Und deshalb ist BIM äh, in, damit auch eine Sonderleistung. Ne? Aber es verhindert im Endeffekt Fehler beim Bau nachher. Es verhindert Fehler beim Bauen. Mhm. Okay. Ist ein Mehraufwand im Erfassen vorher, verhindert Fehler. Ne? Mhm.
1: Sie sagten, BIM wird das neue Normal. Ja. Wer nicht mitmacht, wird am Ende eventuell einfach ja. müssen. Oder ja. auf jeden Fall sogar. Ja. Ja. Was würden Sie sich von den Architekten kann man wünschen in Bezug auf BIM, was Fortbildung angeht oder äh, ob politisch, an, äh, politisch an irgendwelchen Stellschrauben
0: gedreht werden sollte oder müsste? Also ich denke, gerade diese, diese Honorar- und Rechtgeschichte äh, wäre wichtig, ne? sich da stark zu machen, das ist ganz wichtig sogar. Ne? Äh, dann wäre äh, natürlich Fortbildung und äh, Einführung, Fortbildung für Kolleginnen und Kollegen, ne? Auch sehr wichtig, ne, damit die alle auch rangeführt werden. Ne.
1: Auch schon in der Ausbildung eigentlich, im ne, Studium. Ja ja, ja,
0: ja. Gibt es auch. Ne. Also es gibt auch schon den Studiengang oder man kann das schon machen, aber es sollte auch äh, von den Architektenkammern noch verstärkt äh, äh, unterstützt werden. Ne.
1: Ich freue mich, dass wir diesen Exkurs zum Thema BIM gemacht haben, denn mit BIM wird man wiederum bauen. Und dann möchte ich aber wiederum zum Thema zurückkommen zur Stadt oder auch schließen mit der letzten Frage. Was denken Sie, wie die Stadt in zehn Jahren aussehen wird? Ist ja keine lange Zeitspanne, aber in Bezug auf die Corona-Krise vielleicht auch und auf das, was wir jetzt neu denken, eventuell und äh, lassen sich ruhig aus utopisch <lacht> <lacht> oder wie wünschen Sie sich die Stadt so kann man ja ich wünsche
0: mir ich ja das ist eigentlich besser ich wünsche mir ähm, dass die Stadt in zehn Jahren wirklich ähm, äh, lebend sehr lebendig ist dass, sie, äh, dass es viele Plätze gibt dass es ähm, was ich eben schon sagte, viel Grün gibt, dass es auf den Dächern, und nicht nur auf den Dächern, sondern alle Brachen, die es gibt, die nicht genutzt werden, dass die doch genutzt werden und begrünt werden, dass überall Plätze entstehen, Plätze der Begegnung, dass die Autos wirklich minimiert werden. Und das sage ich, obwohl ich selbst leidenschaftliche Autofahrerin bin, Trotzdem merke ich bei mir auch eine große Bereitschaft, ähm, darauf zu verzichten, wenn es gute andere Möglichkeiten gibt. Also ich stelle mir wirklich eine, eine nicht komplett autofreie Stadt, aber eine sehr autoreduzierte Stadt vor. Dann wünsche ich mir eine Stadt mit mehr äh, Gegensätzen. Berlin hat häufig diese diese Traufhöhen, ja die Traufhöhen-Diktatur, dass die Häuser wirklich in einer Höhe, die kommt noch aus der alten i äh, von 84, da hat Helmer das mal reingebracht und seitdem halten sich alle dran, die Stadt planen und kann kein Dreieck sehen, wenn dann neben einem schrägen Dach. Also ich wünsche mir große und kleine Häuser nebeneinander, aber miteinander sprechend, miteinander spielend, miteinander verzahnt. Also dass wirklich nicht diese Eintönigkeit, sondern ganz viel Lebendigkeit in die Stadt reinkommt. Ich wünsche mir mehr Experimente in der Stadt. Ich wünsche mir äh, experimentelle Bauten dazwischen. Äh, also eine Mischung aus ähm, wirklich äh, ja ganz lebendiges Miteinander und mehr gewürfelt, sage ich mal, locker und spielerisch. Ich wünsche mir eine spielerische Stadt und nicht so, ähm, ja, so hart auf die Kante gezogen.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Lampen, für das Interview.